0: 两只大熊。然后有一天，爸说：“春天到了，大森林的白雪开始融化，融化的雪水从树枝上滴下来，在柔软的雪堆上滴出许多小洞。小木屋屋檐下的大冰柱。”在中午阳光的照射下闪闪发亮，凝在冰柱尖端的水珠也好像在颤抖。爸说，他必须进城把冬天抓到的野兽的毛皮卖掉。他把兽皮绑成一大捆，那些数量庞大的兽皮紧紧扎捆起来，体积几乎有爸那么大。一天清早，爸就把这一大捆兽皮扛在肩上，走路到城里去。爸肩上扛的兽皮实在太多了，所以他没办法带枪去。妈很担心，但是爸说，如果在太阳升起以前出发，快的话，天黑以前就可以赶回家。即使是离小木屋最近的城市也非常远。罗兰和玛丽从来不知道城市是什么样子，他们从来没见过一家商店，或是两床靠在一起的房屋。但是他们知道城里有许多房子，也有装满了糖果、印花布以及火药、弹丸。糖、盐的商店，他们知道爸会用兽皮和商店老板交换城里的好东西。那一整天，他们都在盼望爸为他们带礼物回来。当太阳落到了树梢，冰柱不再滴水时，他们盼望的心变得急切起来了。太阳完全落下去了，森林也笼罩在黑暗里，却还不见爸的踪影。妈开始煮晚饭，摆桌子，可是人不见爸回来。到了杂物，到了做杂物的时候，还是不见他的踪影。妈说。罗兰可以帮他提灯，陪他去挤牛奶。罗兰穿上大衣，妈为他扣上扣子。罗兰的大衣衣领下垂着一条红毛线，毛线的两端挂着他的红色连指手套。他把手伸进手套里，妈把灯笼里的蜡烛点燃。帮妈去挤牛奶，让罗兰觉得很骄傲。他小心翼翼地提着灯笼，灯笼是用席皮做的，上面开了一些洞，好让蜡烛光露出来。罗兰跟在妈后面，走在通往牛舍的小路上，微弱的烛光在她的周围的雪地上跳动。天还没有全黑，可是森林已经暗下来了。覆盖着白雪的小灯看起来有点灰，疏落的星光在闪烁，远不及灯笼透出了，远不及灯笼透出来的光那么温暖明亮。罗兰看到黄牛嘟嘟黑色的身影。站在院子栅栏的门边，觉得很惊讶。妈也惊讶极了，因为在这种初春的天气，放嘟嘟到大森林去吃草还嫌太早。他平日住在牛舍里，偶尔天气暖和的时候，爸会把牛舍门打开，让他到院子走走。现在。妈喊罗兰，却看到他已经站在栅栏后等他们了。妈走到牛舍门前，想把门推开，可是却打不开，因为嘟嘟把门挡住了。妈说：“嘟嘟，走开点。”说着，她伸手去推嘟嘟的肩膀。就在这个时候。灯笼透出来的亮光，在门的栅栏间跳动着。罗兰看见了长长的、毛茸茸的黑毛和两颗小小的、会发光的眼睛。嘟嘟的毛很细很短，是黄褐色的。嘟嘟的眼睛很大，很温柔。妈说：“罗兰，回屋里去。”罗兰转身向小木屋走去，妈跟在她后面。当他们走了一段路以后，妈把她和灯笼一起拎起来，拔腿就跑。妈抱着罗兰跑进屋里，砰的一声把门关上。进屋后，罗兰才问：“妈，那是不是一头熊？”是的，罗兰，那是一头熊。罗兰哭了，他搂着妈哭着。他会不会把嘟嘟吃掉？不会的，妈抱住他说：“嘟嘟在牛舍里很安全。”罗兰，你想想看，牛舍的墙。围着又大又重的圆木，牛兽的门也很重很坚固，这些都是用来防熊的。不会的，那头熊没办法进去把嘟嘟吃掉。罗兰觉得舒服一点了，可是他会伤害我们，对不对？他没有伤害到我们，妈说。你是个好女孩，罗兰。你完全听我的话做了，而且你做的很快，没有问为什么。妈发抖了，然后又笑了一下。想想看，他说：“我居然打了熊一巴掌。”然后他把晚餐放在桌上。给罗兰和玛丽吃。爸还没回来，罗兰和玛丽脱下外衣，祷告，然后钻到小床里去。妈坐在灯旁缝补爸的一件衬衫。家里没有了爸，就显得冷冷清清、静悄悄，而且怪怪的。罗兰。听着大森林里的风声，风在屋子四周打转，哭泣，就好像在漆黑寒冷的夜里迷路了。风声听起来真吓人。妈把衬衫补好了，罗兰看到他慢慢的、仔细的把衬衫折好，用手抚平，接着。妈做了一件她从来没做过的事。她走到门前，把拴门的皮带穿进门栓孔里。这样一来，除非他把门栓拉开，谁也不能从外面把门打开。妈走过来，抱起睡在床上的小宝宝玲玲。她看见罗兰和玛丽还醒着。他对他们说：“睡吧，女儿，没事的。明天早晨爸就回来了。”妈回到摇椅那边去，把玲玲抱在手臂里，轻轻摇着。她坐在那里等爸，坐了好久好久。罗兰和玛丽也想醒着等她回来，可是最后。他们还是睡着了。早晨，罗兰睁开眼，爸果然已经回家了。他给罗兰和玛丽带了糖果回来，还买了两块漂亮的印花布，给他们一人做一件衣服。玛丽那块印花布是白底蓝花，罗兰那块是深红色的。上面有金黄色的小圆点。妈也有一块做衣服的印花布，棕黄色的底，上面有羽毛花纹。他们都很高兴，因为爸把兽皮卖了好价钱，才能给他们买这么多漂亮的礼物。牛舍四周都有熊的大脚印。墙上还有他的爪迹，但是牛舍里的嘟嘟和马匹都没有受到伤害。那天整天都有阳光，雪融化了，冰柱不断滴水，越滴越细。到太阳快下山的时候，湿软的雪地上已经看不清熊的脚印了。吃过晚饭后。爸把罗兰和玛丽抱到腿上，他要说个新故事。爸在路上碰到熊的故事。昨天我抱着兽皮往城里去，才发现在软软的雪上走路非常困难啊！我走了好久才走到城里，而别人……早已经带着兽皮在整理，开始做买卖了。商店的老板很忙，我必须等他空下来才能看我的兽皮。然后我们要为每一块兽皮讨价还价，而且还要选出要交换的东西。所以等我回来的时候，太阳都快下山了。我尽量走快。可是路不好走，我又很疲倦。不久天就黑了，我独自走在大森林里，身上又没有带枪。这时候离家还有九公里，我尽可能把速度加快。天色越来越黑，我多希望自己带了把枪啊！我知道有些熊。已经走出冬眠的洞穴，因为早晨我往城里去时，已看到他们的脚印。每年这个时候，熊总是又饿又暴躁。你们知道，他们在洞里睡了一个冬天，什么也没吃，所以醒来的时候总是又瘦又饿。我可不想在这时候碰上一只熊啊！四周全都是树，只有一条小小的雪路开展在面前。不一会儿，微弱的星光透过浓密的树林，隐隐约约的照下来。当我在一块空地上望见那朦胧的星光时，我真高兴极了。我一直提高警觉，不要碰到熊。我注意听着树丛间有没有他们走路的声音。不久，我又走到一块空地上，就在空地的中央，我看到一头大黑熊。它以两只后脚站立，一动也不动的看着我。我看见它的眼睛在发亮，我还看见它的嘴巴和鼻子。在星光下，我甚至看见了他的一只爪子。我感觉头皮发麻，毛发耸立。我停下了脚步，站定。熊也不动，仍然站在那里看着我。我知道从他身边走过去很危险，因为他会跟我走进黑暗的森林里，在那里。他绝对看得比我清楚，我可不想在黑暗中跟一头饿了一个冬天的熊打架。哦，我多么希望那时我带了枪。可是要回家就必须经过他身边，我就想，也许我可以吓一吓他，把他吓走也说不定。于是。我深深吸了一口气，猛然用尽全身力气大叫一声，挥舞着两条手臂向他冲过去。他一动也不动。我并没有跑得多远，就停下脚步看着他。他还是站在那里看着我。我又大叫一声，他仍然动也不动。我继续大叫，挥舞着手臂。他依然不动。当时，就算我逃跑的话，也不见得安全，因为森林里还有别的熊，我随时都有可能碰上一头熊，所以还不如对付这头熊吧。重要的是，我想回到妈和你们的身边。如果我逃避森林中每样使我害怕的东西，我就永远回不了家啦。最后，我向四周望了一下，捡起一根结实的大木棒，那是一根被积雪压断的硬树枝。我用双手高举着木棒，对准熊冲过去。我用尽全身的力气把木棒一挥，砰！正中他的脑袋。可是他还是静静地站在那里。哦，原来并不是什么熊嘛，那只是一根大大的烧焦了的树桩而已。其实昨天早晨进城时，我就从他旁边经过了。它根本不是熊嘛！我却偏偏把它想象成一头熊，只因为我脑子里一直在想着熊，害怕碰到熊。它真的不是熊？玛丽问。不是的，玛丽，它根本不是熊。我在大森林中又叫又跳，挥舞着手臂，想吓跑的东西。居然只是一根树桩而已呀、啊！罗兰说：“我们碰到的可真的是一头熊哦。可是我们不怕，我们还以为它是嘟嘟。”爸没说什么，他只是把罗兰抱得更紧一点。哦，那只熊可能会把妈和我都吃掉的。罗兰说：“他扭动身体，更靠近爸一点。但是妈直直的走过去，给他一巴掌，他也没怎么样。他为什么一点反应也没用？我想他是吓了一跳吧。”爸说：“罗兰，我猜，当灯笼照到他的眼睛时，他一定很害怕。”而且妈走上去打了他一巴掌，他知道妈不害怕。你也很勇敢，罗兰说。虽然那只是一根被你看成熊的树桩，如果它真的是一头熊，你也会用棒子去打它的头，是不是？啊，是的，爸说。我会打的，你知道，我一定得这么做不可。妈说该上床了，她帮罗兰和玛丽脱掉衣服，扣好他们的红色法兰绒睡袍。他们跪在小床边祷告。现在我要躺下来睡了，求主保佑我的灵魂。如果我在醒来前死去的话，求主带走我的灵魂。妈亲吻他们，替他们塞好被子。他们躺在那儿，望着妈中分的光洁头发，看着她在灯下忙着缝衣服。他的缝衣针在他的顶针环上碰出小小的声音来。接着是线穿过爸用兽皮换来的漂亮樱花布的声音。罗兰看着爸，爸在为他的皮靴上油。他的胡子、头发和长长的黄胡须在灯光下发出丝一般的光芒。他的格子花呢上衣的颜色非常鲜艳。他一边做事，一边愉快地吹着口哨，最后还唱起歌来了。鸟在清晨歌唱，淘金娘和常春藤盛开。太阳爬上山坡的时候，我把它葬在坟墓里。这是个温暖的夜晚，炉里的火逐渐变成红炭了。爸没有再添加木柴，在这一片大森林里，在小木屋的四周，可以听见细细的下雪声，以及屋檐底下冰柱融化的滴答滴答滴水声。再过一些日子，树木就会长出小叶子，有淡红的、金黄的、浅绿的。森林里也会充满野花和各种小鸟，然后晚上在火炉边听爸讲故事的日子将告一段落。罗兰和玛丽可以整天在树林中游戏、奔跑，因为春天已经到了。